0: Wir haben immer so quasi bei uns im Team am Bundesamt gesagt, na, wenn das Thema Klimawandel jetzt endlich einmal in der Zip 1 oder 2 aufschlägt, dann quasi
1: ist es in dem Bewusstsein der, der Menschen angekommen. Schönen guten Abend, sehr geehrte ZuhörerInnen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Folgewirkung.
2: Dem Podcast des Klima- und Energiefonds.
1: Genau. Vor einigen Jahren war die Hoffnung noch groß, der Klimawandel müsse es nur in die Nachrichtensendungen und Talkshows dieser Welt schaffen. Dann würden die klaren Fakten rund um die drohende Krise ihr eigenes tun und wir, also wir als Gesellschaft, daraus Konsequenzen ziehen und handeln. Naja. Der Traum ist ausgeträumt. Also auch wenn die Klimakrise vor allem unter dem Druck einer neuen Generation immer öfter Platz im Hauptabendprogramm bekommt, fehlt trotzdem das entscheidende Handeln. Und das leider auf allen Ebenen. Die
2: Tragweite der Klimakrise scheint also noch überhaupt nicht verstanden worden zu sein. So sieht es zumindest aus. Und das wirft die Frage auf, wo wir überhaupt die richtige Sprache verwenden, um der Klimakrise gerecht zu werden. Und deswegen haben wir für die heutige Sendung mit dem schönen Titel Klimakommunikation mit zwei Menschen gesprochen, die uns einen Anhaltspunkt geben können, was hier schief läuft und aktiv daran arbeiten, die Vermittlung der Klimakrise zu verbessern.
1: Mit Andrea Brutsch, die wir ganz am Anfang gehört haben von der ZAMG, also der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die mir erzählt hat, wie sich die Wissenschaft und die Wissenschaftsinstitutionen diesem Problem nähern.
2: Und mit Katharina Kropshofer vom Netzwerk Klimajournalismus. Von ihr werden wir gleich hören, wie diese Initiative dazu beiträgt, die Berichterstattung über die Klimakrise zu verbessern.
1: Na dann in medias res. Sagt mir
2: wirklich ZAMG statt Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Beginnen wir also mit Katharina Kropshofer. Hallo,
3: ich bin Katharina Kropshofer, ich bin Redakteurin bei der Wochenzeitung Falter.
2: Katharina Kropshofer ist Journalistin und schreibt zu Umwelt, Natur und Klimathemen und sie ist Mitbegründerin des Netzwerks Klimajournalismus. Wir
3: versuchen Leute zu vernetzen, die über die Klimakrise schreiben und machen auch Workshops, Podiumsdiskussionen etc.
2: Der Grund dafür ein Netzwerk für Klimajournalismus ins Leben zu rufen, Workshops und Podiumsdiskussionen für Journalistinnen zu organisieren, Liegt darin, dass die InitiatorInnen einiges an der derzeitigen Berichterstattung zu bemängeln haben.
3: So wie im Moment über die Klimakrise berichtet wird, sehen wir ein Problem, weil es einerseits quantitativ nicht zusammenpasst mit dem, wovor die Wissenschaft eigentlich warnt. Also es ist eigentlich zu wenig, was darüber berichtet wird. Und gleichzeitig sind die Berichte dann teilweise so, ja, dass sie einige Mängel aufweisen,
2: sagen wir mal so. Es wird aus ihrer Sicht zu wenig und zu wenig gut über die Auswirkungen der Klimakrise berichtet. Der Grund des zu wenig gut, also der fehlenden Qualität der Nachrichten, die sieht das Netzwerk in einem fehlenden fachlichen Wissen der KollegInnen aus der sich eine ganz klare Forderung ergibt. Das ist ja auch
3: genau was, was wir fordern oder was wir ändern wollen als als Netzwerk, dass jeder Journalist, jede Journalistin eigentlich ein Grundverständnis hat darüber, was was ist ein CO2-Budget, was was sind die Prognosen, was heißt 1,5 Grad im Vergleich zu 2,5 Grad, äh, worauf wir zusteuern. Ich glaube, man kann nicht Journalist Journalistin oder gute Journalist Journalistin sein, ohne zu verstehen, was sind Menschenrechte. Ähm, wie funktioniert das Wahlsystem in Österreich, um jetzt ein paar Beispiele zu sagen. Und ich glaube, genau diesen Stellenwert sollte die Klimakrise auch haben.
2: Es soll also eine Grundbasis an Faktenwissen rund um die Klimakrise unter den Journalistinnen geben. So wie es eben auch selbstverständlich ist, dass Journalistinnen über die Menschenrechte Bescheid wissen. Dass dem aber noch nicht so ist, das kann man sehr leicht beobachten. Dazu muss man nur den Fernseher einschalten und das Hauptabendprogramm verfolgen. Ein
3: sehr gutes Beispiel hat man vor ein paar Tagen gesehen in der Talkshow von äh, Markus Lanz, wo klar wurde, da gibt es einfach sehr viele Journalisten, Journalistinnen, die vielleicht sich nicht genug damit auseinandergesetzt haben, weil sonst würden sie die Fragen wahrscheinlich anders stellen ähm, und Niemand will das hören, aber es ist nun mal die Wahrheit und wir sind der Wahrheit verpflichtet. Und deswegen finde ich das sehr, sehr fahrlässig, wenn das äh, nur als alles ist so, so wunderschön. Beschäftigen wir uns doch mit den, mit den guten Dingen und schauen, wir nicht dorthin,
2: es brennt. Ja, der Markus Lanz, der muss jetzt leider herhalten, weil die angesprochene Sendung sehr viele Probleme auf den Punkt bringt. Ich würde euch jetzt gerne Auszüge aus der Sendung vorspielen, darauf müssen wir aber leider aus rechtlichen Gründen verzichten. Deswegen habe ich eine kurze Lesung vorbereitet. Iris, äh, du wirst ja jetzt leider involviert.
1: Okay, äh, ich schätze, ich habe keine andere Wahl.
2: Nein, du hast keine andere Wahl, schau. Und hier bitte, zweite Zeile starten.
1: Der nachgesprochene Beitrag enthält gekürzte Originalzitate aus der Sendung Markus Lanz vom 9. November 2022, Zweites Deutsches Fernsehen.
2: Die Szenen, die wir hier lesen, die sind ein Auszug aus der Diskussion über die Aktionen der Aktivistinnengruppe Letzte Generation. Markus Lanz wendet sich an die anwesende Klimaaktivistin Carla Rochel mit den Worten Iris, du, du bist der Lanz.
1: Okay ähm, Sie sitzen jetzt hier, eine eloquente, kluge junge Frau, und sagen zum wiederholten Male, was da alles droht, und malen damit die Apokalypse an die Wand. Sie sitzen hier mit 20. Sie müssten optimistisch sein. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv sie gerade. Ja. Sagen Sie warum.
2: Weil wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Doch. Was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir gerade auf einem Weg irgendwas zwischen 2,5 und 4 Grad sind. Auf dem Weg sind wir. 4 Grad werden wir nicht mehr erleben, weil die Welt in Bürgerkriegen versinkt.
1: Aber woher wissen Sie denn das so das genau? Das ist
2: das, was die Wissenschaftler uns sagen. Aber woher wollen denn die Wissenschaftler das wissen? Wenn wir nur mal zuhören würden. Zuhören. Okay, hören wir also zu. Die von Carla Rochel genannte Zahl, dass wir uns derzeit auf einem Pfad Richtung 2,5 bis 4 Grad Erderhitzung bis 2100 befinden, folgt den wissenschaftlichen Prognosen des Weltklimarats. Temperaturen von mehr als 2 Grad über dem vorindustriellen Niveau sind auf der Erde seit mehr als 2,6 Millionen Jahren nicht mehr erreicht worden. Das heißt, die menschliche Spezies hat sich zwar schon sehr oft an sehr viel, aber zu keiner Zeit an eine solch drastische Veränderung des Klimas anpassen müssen. Vielmehr schreibt das Cambridge Center for Study of Existential Risk, dass sich unsere Zivilisation in einem sehr engen Klimakorridor entwickelt hat und dass eine Erhitzung unserer Erde sogar im unteren Prognosebereich katastrophale Risiken mit sich bringt. Von Hungersnöten und Bürgerkriegen bis zu einem kompletten Kollaps des Weltklimas. Vor 1,5 Millionen Zuseherinnen, diese von der Wissenschaft beschriebenen Risiken zu negieren, verhindert leider die dringend notwendige gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen existenziellen Gefahren. Das fehlende Faktenwissen einzelner Journalistinnen führt also zu einer verzerrten öffentlichen Debatte. Wobei das nicht nur ganz plakativ im Hauptabendprogramm, sondern auch ganz subtil bei der Wetterberichterstattung zu beobachten ist.
3: Wir hatten gerade den, den wärmsten Oktober der Messgeschichte und trotzdem gab es sehr viele Berichte, die äh, darüber gesprochen haben, wie schön es gerade ist wie super das ist, dass man jetzt noch quasi Sommertage im Herbst hat, ohne irgendwie zu erwähnen, dass das eigentlich eine problematische Entwicklung ist und dass es das überhaupt mit der Klimakrise zu tun hat. Also das wurde so als vereinzeltes Wetterphänomen oft dargestellt. Und das Gleiche passiert sehr oft im Sommer, wenn wir, wenn wir Hitzewellen sehen, wo man dann zum Beispiel merkt, ja wie werden die denn bebildert? Sind das Leute, die am Strand sitzen und... Einen, einen Cocktail trinken und Spaß haben? Oder sieht man da, was das eigentlich für viele Menschen bedeutet, nämlich ähm, Probleme mit der, mit der Hitze, gesundheitliche Probleme oder in anderen Erdteilen oder auch in Europa, wie letztes Jahr in Deutschland, Naturkatastrophen, die durch diese, diese Klimaphänomene dann auch zustande
2: Badetage im Oktober sind zwar eine angenehme Abwechslung, aber leider auch ein Zeichen für die schon bemerkbare globale Erhitzung. Die Berichterstattung darüber ist deswegen gefordert, den Bedeutungszusammenhang zwischen solchen Wetterphänomenen und der Klimakrise herzustellen. Wobei das Netzwerk Klimajournalismus einfordert, diesen Zusammenhang nicht nur bei Wettereignissen offenzulegen, sondern Klimajournalismus in allen Lebensbereichen mitzudenken.
3: Ein Beispiel, das ich öfters bringe, ist so, wenn man, sagen wir, den nächsten Gesundheitsminister interviewt, dann gehört da meiner Meinung nach auch eine Frage zur Klimakrise dazu, weil die Klimakrise die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit ist. Und der muss da oder die muss genauso wissen, wie damit umgegangen ist wird wie ein, ein Klimaforscher, eine Klimaforscherin. Also ich glaube einfach, das Mitdenken der Klimakrise ist für den Journalismus total wichtig. Ich sage nicht, dass jeder Beitrag dann sich darum drehen muss, aber es ist eine Dimension und die hängt irgendwie doch mit der Ausbildung von Journalisten und Journalistinnen zusammen.
2: Das große Anliegen des Netzwerks ist es also, dass JournalistInnen das nötige Faktenwissen und die nötige Sensibilisierung für die Klimakrise entwickeln, um so ihre Berichterstattung dem Ausmaß dieser beispiellosen Veränderung unserer Umwelt gerecht zu werden. Und wie die Daten des Media and Climate Change Observatory, einer Forschungsinitiative, die seit 2004 130 Medienquellen aus 59 Ländern laufend analysiert, zeigen, ist dieser Wandel auch im Gange. So hat sich die Berichterstattung in den letzten 20 Jahren nicht nur vervielfacht, sondern es wird auch immer breiter über die Klimakrise berichtet.
1: Ja und das ist auch ein gutes Stichwort, um jetzt vom Journalismus in die Wissenschaft zu wechseln. Denn ich habe mit Andrea Brutsch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gesprochen, die mit den wissenschaftlichen Blick auf das Thema Klimakommunikation geschildert hat. Und was sie mir am Anfang erzählt hat, fügt sich nahtlos an das an, was du mir gerade erzählt hast. Denn genauso wie eine Berichterstattung hat sich auch das Bewusstsein der EuropäerInnen für den Klimawandel in den letzten Jahren rasant erhöht. Neun von zehn Personen sagen, das Thema Klimawandel ist ein sehr ernstes Thema und ein sehr ernstes Problem. Neun von zehn EuropäerInnen empfinden laut einer Europarameterumfrage umfrage die Klimakrise schon heute als ein sehr ernstes Problem. Eigentlich eine gute Nachricht. Die Sache ist nur, dass sich dieses Problembewusstsein nicht automatisch auf das Verhalten der Menschen übersetzt.
0: Wir wissen leider, dass Bewusstsein und gestiegenes Bewusstsein sich nicht unmittelbar in Handlung übersetzt und nicht in verändertes
1: Handeln, das wirklich langfristig dann Aufschlägt. Also Andrea Prutsch hat mir erzählt, dass es einen Gap gibt, also eine Fehlstelle zwischen Gefahrenbewusstsein und dem klimabewussten Handeln der Menschen existiert. Sie sagen das eine und tun aber etwas anderes. Und die Frage, warum das so ist, also warum wir es nicht einfach tun, die wird erforscht. Wobei uns da gebrauchte Handtücher erste Indizien für eine Antwort liefern. Es gibt eine Studie, wo
0: man versucht hat herauszufinden, was was Menschen motiviert, ihre Handtücher in Hotels länger zu benutzen. Und man hat unterschiedliche Aufkleber verwendet, von wegen, wenn sie das Handtuch zwei, drei Tage länger nutzen, dann tun sie der Umwelt was Gutes. Aber auch andere Aufkleber, die besagen, wenn sie ihr Handtuch auch länger benutzen, dann sind sie in guter Gesellschaft, weil viele andere... Hotelgäste das auch so machen. Und der Aufkleber, der das eigene Handeln in Kontext gesetzt hat, mit dem Handeln einer Gruppe, in dem Fall den anderen Hotelgästen, die ich vielleicht gar nicht kenne, aber trotzdem als soziale Wesen gefühl, fühlen wir uns da dazugehörig. Die Personen, die den Aufkleber hatten, haben das Handtuch
1: tatsächlich länger genutzt. Experimente wie dieses lassen vermuten, dass das menschliche Handeln weniger vom Informationsstand des einzelnen Individuums abhängig ist, als von der Erwünschtheit einer Handlung. Also das, was die anderen machen oder das, was wir glauben, was die anderen machen, das wird zur eigenen Norm und danach richten wir unser Verhalten aus, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist. Und um diesen psychologischen Effekt zu aktivieren, dazu reicht schon ein kurzer Hinweis auf einem Schild aus. Dieses Rudelverhalten kann man jetzt natürlich lächerlich finden. Aber wir sind keine faktengetriebenen
0: Wissens, ähm, Wissens be, keine rationalen Wesen. Ich glaube, das trifft es wirklich am besten. Wir, uns macht aus, dass wir miteinander in Beziehung sind und uns sozial wohlfühlen in, in Gruppen. Und dieses Wissen, dass wir eben soziale Wesen sind, macht wahrscheinlich den Unterschied zu guter Klimakommunikation aus. Das mitzubedenken ist, ist relevant für die Klimakommunikation und das wirklich zum persönlichen Problem zu machen. Also wie betrifft der Klimawandel dich? Wie betrifft er mich? Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt in der Stadt wohne, da wird vielleicht die Hitze für mich erschwerlicher werden. In anderen Regionen vor allem oder auch in ländlichen Gebieten sind es vielleicht klimatisch getriebene Extremereignisse, Starkniederschläge oder auch ähm, auf der anderen Seite Dürre, wenn ich als Landwirtin aktiv bin. Also es ist je nachdem, wo ich lebe, betrifft mich der Klimawandel unterschiedlich. Und wichtig ist auch, das zu berücksichtigen, also das,
1: den Klimawandel wirklich vor die Tür zu holen. Den Klimawandel vor die Tür holen. Also es geht nicht nur um Fakten und die Kommunikation von Fakten, sondern auch darum, die Informationen so zu verpacken, dass sie zu den Menschen passen, zu ihren Werten, Normen und ihrem sozialen Umfeld, ohne dabei natürlich die Fakten zu verdrehen. Um herauszufinden, wie das funktionieren kann, wird auch die Klimakommunikation zum Experimentierfeld. Eines von diesen Projekten, die dieses neue Feld öffnet und an dem Andrea Brutsch beteiligt ist, nennt sich Images of Change. Ein Forschungsprojekt, das in Kooperation zwischen der ZAMG, dem Umweltbundesamt und dem Fachbereich Psychologie der Uni Salzburg gemeinsam mit dem Energiepark Bruck an der Leiter und dem Designbüro Engineering durchgeführt und vom Klima- und Energiefonds gefördert wurde. Dabei wird ausprobiert, wie Klimakommunikation mittels Bilder funktionieren kann.
0: Und das, was in dem Projekt passiert und zwar aktuell passiert, ist, dass man sich jetzt noch einmal anschaut, wie sind unsere Klimaformate, unsere Kommunikationsformate wirklich angekommen. Wir haben das Ziel gehabt, ein Stück weit handlungsbeeinflussend zu sein und wie weit sind wir dort. Und es gibt eben eine qualitative, eine quantitative Testung bei der quantitativen Erhebung, Online-Erhebung, um zu schauen, gut, was sagt die Zielgruppe zu unseren Formaten? Und dann die qualitative, wo man sich auch nochmal in Fokusgruppen und Gesprächen, in Interviews zusammengesetzt hat und wirklich die Sprache sich angeschaut hat, der Post, Bild, die Bilder und detailliert all die Infos durchgegangen sind.
1: Images of Change ist ein Beispiel dafür, wie sich die Wissenschaft und Wissenschaftsinstitutionen darum bemühen, nicht nur Fakten, sondern auch das Wissen mitzuliefern, um diese Fakten effektiv zu kommunizieren. Dabei ist eines klar, dass wir neue Bilder brauchen. Es
0: braucht neue Bilder und Bilder auch in dem Sinne, dass es neue Worte braucht. Allein das Wort Klimawandel, dass wir über Klimawandel sprechen, also das ist mir jetzt wirklich nochmal wichtig zu sagen. Ich denke, das ist problematisch in dem Sinne, weil wenn ich an Klimawandel denke, gut, es wandelt sich, je nachdem wie, wie, welche Werte ich habe, kann ich sagen, es ist eh positiv oder hm, eher nicht. Aber Klimawandel per se bringt nicht allzu viel ins Schwingen in mir. Wenn man dann andere Ansätze verwendet, Klimakrise, die man hört oder. Klimaerhitzung oder Überhitzung, dann ist vielleicht die Dramatik da und trotzdem kann ich es wegschieben, weil es geht ja ums Klima. Mir wäre eigentlich viel wichtiger in der Klimakommunikation über uns Menschen zu reden. Ich denke, das macht ganz was anderes. Also das Klima ist weit weg, betrifft mich, weiß ich nicht, wie es mir betrifft, Klima. Die, wenn ich mir anschaut, den statistischen Durchschnitt von 30 Jahren, so quasi als Klimanormalperiode, ja, okay, aber es macht nichts mit mir. Aber wenn ich weiß, dass ich, wenn ich das Klima schütze, dass es da eigentlich um uns geht, um uns Menschen und um dieses Überleben da am Planeten, denke ich, wird es schon noch einmal mehr in Bewegung
1: bringen. Zum Schluss der Sendung jetzt kein Wetter, sondern ein Programmhinweis.
2: Beim Podcast Klimadialog der Initiative Klimaaktiv gibt es nicht nur spannende Gespräche mit Menschen, die sich schon jahrelang in Sachen Klimaschutz engagieren, sondern ihr bekommt dort auch praktische Tipps für ein nachhaltiges Leben, damit wir alle ein wenig mehr ins Handeln kommen und damit vielleicht die ein oder andere soziale Norm ins Positive verschieben. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Ja,
1: und bei uns geht es in zwei Wochen weiter mit einem Porträt über eine Klimawandelanpassungsmodellregionsmanagerin, die Klimakommunikation im Gasthaus im Waldviertel praktiziert. Tschüss